1: Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is 5 juli vandaag 2022. Het is dinsdag. Naast me zit
0: Ivan van Rieps.
2: Goedemorgen, Iwan. Nou, we gaan een hele hoop bespreken vandaag uit Binnen en Buitenland. Nieuws dat je vannacht gemist hebt. Wat er gaat spelen vandaag uit Binnen en Buitenland, zoals gezegd. En ook in Den Haag. En uiteraard een verhaal voorbij de koffiezetter. Allemaal in zo'n twintig minuten. Betekent dat we haast hebben. We beginnen bij de boeren vannacht. Want bij de boerenprotestacties gisteren zijn tot dusver 200 boetes uitgedeeld. Met name aan boeren die met hun trekker op de snelweg reden. Zij politiecommandant Willem Woelders gisteren in de talkshow Op 1... En ook zijn er zeven mensen aangehouden... bij blokkades van distributiecentra van supermarkten in Friesland. Zo werd gisteravond, laat op de avond, duidelijk. Nou, Volders zegt, grote problemen zijn... Uitgebleven. Het is niet tot grote ordeverstoringen gekomen, zegt hij. Maar het was wel op sommige plekken onrustig. Sterker nog, zelfs de ME werd ingezet, geloof ik, Ian.
0: Ja, In Herenveen en in Sneek is dat gebeurd, inderdaad. In Sneek zijn daarbij vier mensen aangehouden. In Herenveen drie, onder meer voor openbare geweldpleging... en het blokkeren van de weg. Uh, op sommige plekken wa- waren die blokkades gisteravond nog bezig. Het is een beetje moeilijk om overzicht te krijgen... van waar dat nu nog speelt um, en, en waar boeren dus geweigerd hebben... om te vertrekken op die plekken. Um, ook op snelwegen hebben we gisteren al gezien... dat er blokkades waren op de A1, op de A73, de A67, de A6 en de A28. Gisteravond is ook de afsluitdijk nog een tijdje geblokkeerd geweest. En ook op provinciale wegen zorgde boeren voor verkeershinder. Bij die blokkades onder meer in Woerden, Nieuwegein en Almere... trad de politie op vanwege de risico's voor de openbare orde... en de verkeersveiligheid. In Utrecht hebben zich volgens de politie tientallen boeren... verzameld bij een distributiecentrum dat onder andere... aan zorginstellingen levert. Nou, dat wordt dan wel een beetje spannend. Die actievoerders... die zijn in de avond dringend verzocht om weg te gaan... en hebben dat ook gedaan. Volgens uh, Woelders was de politie snel ter plaatse... daar waar blokkades waren. De landelijke vereniging van distributiecentra... gaf de indruk dat de politie niet zou optreden. Maar dat is niet aan de orde. Het lokale gezag stuurt ons aan. En dat is dus hier en daar ook gebeurd. Onder andere ja. dus op sommige plekken ook door de ME. Dan even naar de reacties van wat
2: belangorganisaties. ondernemersorganisatie ondernemersorganisatie Evo Venedex. die voor duizend bedrijven belang op het gebied van logistiek en, en handel... roept de politiek op om weer te praten met de actievoerende boeren. En ook zouden de autoriteiten moeten ingrijpen... nu er goederenstromen worden geblokkeerd. We hoorden gisteren al van supermarktkoepel CBL... dat de schade in de miljoenen loopt als blokkades lang aanhouden. En die zeiden ook van jongens, je moet hier weg... want uh, we, we hebben niks te maken met een conflict tussen jullie als boeren en het kabinet. Nou, Die blokkades die worden ook voor door Evo Velendex gezien... als veel te vergaand. De vereniging dringt erop aan dat er snel een oplossing wordt gezocht. Het vrije vervoer van goederen zou door die demonstraties... niet mogen worden belemmerd. Met de oneigenlijke acties wordt de hele logistieke keten... en de consument geraakt, schrijft Evo Velendex... We staan achter het recht van demonstratie. Maar dat mag niet leiden tot acties waarbij de wet wordt overtreden. Nou, hoe vergaande dat precies is, nogmaals, dat weten we niet. Maar eh, CBL-zeil, het loopt in de miljoenen als die blokkades aanhouden. En we zien nu al dat er bijvoorbeeld spullen, verse spullen, groenten en zo... op eh, supermarktschappen
0: gaan ontbreken. Ja, dat was gistermiddag al. Ja. Eh, dan nog even naar LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. Zij roepen boeren die distributiecentra blokkeren op... om daarmee te stoppen voordat de voedselvoorziening in gevaar komt. Mm-hmm. Zet deze actie niet te lang door, zegt voorzitter Sjaak. Van de tak. Hij vreest dat de acties nou ja, de voedselvoorziening dus gaan raken en ook ouderen en kwetsbaren daardoor geen boodschap meer ontvangen. LTO noemt de blokkades van die distributielocaties en ook de snelwegen een onaanvaardbare manier van actie voeren. Um, hij zegt ook, een overgrote meerderheid van onze leden... kijkt net als de rest van Nederland met afkeuring... naar dergelijke acties die ongeschikt en onwettelijk zijn. En bovendien, ze zetten op deze manier geen zoden aan de dijk. Want uh, ja, het moet over de inhoud gaan. En met deze manier gaat het alleen maar over de vorm. En dat leidt dus enorm af. Dus doe dat niet, zegt
2: LTO. Tot over het boerenprotest. En we maar hopen wat er vandaag.
0: Ja, we weten het niet.
2: Hè, nee. Of er nog acties gaan komen, gaan we zien. Uiteraard houden we in de reguliere uitzending daarover op de hoogte. Dan de grootstedelijke GGD zetten zich schrap voor een mogelijke apenpokkenuitbraak. Die uit Afrika overgewaarde ziekte maakte in ons land nog niet heel veel slachtoffers. Maar het aantal besmettingen neemt wel snel toe. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven zijn daarom aparte testkamers ingericht bij de lokale GGD's. Blijkt uit navraag die BNR deed.
3: Ja, toevallig hoorden we dat er in een van die steden zo'n uh, aparte ruimte was opgezet. Dus we zijn er wat gaan rondbellen. Uh, in de meeste grote steden hebben ze nu inmiddels aparte test- en wachtruimtes. Die GGD's geven daarmee uitvoering aan een richtlijn die het RIVM eind mei heeft uh, veranderd. Ze willen niet dat er mensen besmet raken op testlocaties. Dus GGD's moeten ervoor zorgen dat patiënten zo min mogelijk met elkaar en anderen in contact komen.
2: Zegt collega Erik van den Berg van de BNR-onderzoeksredactie. Ja, die maatregelen zijn dus streng op die testlocaties. Er wordt voortdurend schoongemaakt. Iedereen moet een mondkapje op. En toch betekent dat volgens, volgens Jalin Leenstra, die is hoofdlandelijke coördinatie infectieziektebestrijding... bij het RIVM, niet meteen dat dit virus besmettelijker is dan gevreesd.
3: Als zo'n virus nieuw is, dan ga je in eerste instantie speel je het op veilig, speel je het op safe. Dus je, ga, je gaat uit voorzorg, neem je strikte maatregelen. En gaandeweg, door dat ook goed uh, te onderzoeken en, en bij te houden hoe het loopt met nieuwe gevallen, ga je kijken, kunnen die, die maatregelen wat, wat losser?
2: Het aantal besmettingen in ons land is overigens nog steeds laag. Gisteren stond de teller op 352 besmettingen, dus. Maar het loopt wel snel op. En of we daarmee aan het begin staan van een grotere uitbraak, dat durft het RIVM nog niet te zeggen.
3: Ja, we zien de afgelopen weken dat uh, het aantal nieuwe infecties toeneemt. En uh, aanvankelijk was dat vooral in Amsterdam, maar we zien nu ook steeds meer meldingen uit andere delen van het land. Het is denk ik belangrijk dat GGD's en artsen zich voorbereiden op presentaties van patiënten met de mogelijke monkeypox. En dat daar dan snel diagnostiek gedaan wordt.
2: En daarom hebben GGD's dus plannen klaar liggen... snel te kunnen opschalen, mocht dat nodig zijn. In Utrecht kijken ze bijvoorbeeld naar het ombouwen... van een oude corona-teststraat. Dat doen ze ook in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Om zo snel capaciteit bij te kunnen plussen. Maar uiteraard, niemand hoopt dat het zover komt. Dan naar Matthijs Welkers, arts-microbioloog bij het Amsterdamse UMC. Die zegt het gaat om spannende komende weken. Want die ziekte verspreidt zich met name onder mannen die seks hebben met mannen. En Pride staat overal in Europa of is al bezig voor de deur.
3: Daar treffen in ieder geval uh, de mensen die het in ieder geval rondgaat. Of in ieder geval de risicopopulatie, treffen zich daar heel veel. Dus die, daar is nu heel veel voorlichting wordt aangegeven aan die populaties. Om uh, een beetje voorzichtig te zijn Ze heel laagdrempelig te testen. En uh, ja, als we inderdaad goed aan voorlichting... Doen en die informatie ook goed overkomt en men er mee omgaat en we op die manier transmissie kunnen stoppen, ja, dan gaan de aantallen heel erg meevallen, wat we gaan zien.
2: Nee, Ik ben Matthijs Welkers, arts-microbioloog bij het Amsterdams UMC en uiteraard, we volgen die verdere uitbraak van het apenpokkenvirus.
0: Ochtendnieuws. De druk om de kooksfabriek van Tata Steel in IJmuiden te sluiten neemt toe. Omwonenden en milieugroepen proberen steun van de VVD af te dwingen... om daar een meerderheid voor te behalen. Die sluiting zou namelijk de druk op de boeren... om minder stikstof uit te stoten te kunnen verlichten. We weten Tata Steel, een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Ondernemer en buurman van Tata Steel, Jan de Jong... die zegt tegen de Telegraaf dat de politiek Tata zou moeten dwingen... om schone kooks uit de markt op te kopen voor de productie... in plaats van zelf vieze kooks te produceren. In Den Haag wordt de druk op Tata Steel en de verantwoordelijke staatssecretaris, dat is Viviane Heijnen... voor Milieu, opgevoerd. Het OM begon 2 februari dit jaar een strafrechtelijk onderzoek... naar het opzettelijk en wederrechtelijk uitstoten... van gevaarlijke stoffen door Tata Steel. Milieudefensie meldt dat volgens nieuw onderzoek... van New Climate Institute blijkt dat Tata Steel ernstig tekortschiet... als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Steeds meer fracties pleiten daarom voor het opleggen... van beperkingen aan Tata, maar de VVD moet nog even worden overgehaald... en er wordt naar gewerkt.
2: Ja, dan heeft de Amerikaanse politie een verdacht opgepakt in verband met die schietpartij gisteren tijdens een optocht op onafhankelijkheidsdag. En de arrestatie volgde na een klopjacht die
3: tien uur duurde. The subject did flee. Uh, a brief pursuit uh, was had uh, went on. Uh, ultimately, they were able to get the subject stopped uh, at Wesley in 41 in Lake Forest. Uh, the subject was taken into custody without incident.
2: Ja, de man is dus opgepakt. Midden in een feestelijke parade. Gisteren werd in Highland Park, in de buurt van Chicago, vanaf het dak, het vuur geopend. Waarschijnlijk door deze man. Zes mensen die werden daarbij doodgeschoten. Tientallen raakten gewond. Bij ons nu correspondent Jan Maar Jan, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Bas. Ja, en er is een verdachte gepakt. Wie is dat? Wat weten we over die man? Ja, het is een 22-jarige man uit die omgeving. Robert E. Crimo heet hij. Uh, ja, dat is dezelfde man die de politie eerder al noemde als verdachte. En uh, ja, toen verspreidde ze ook zijn naam, zijn foto... een beschrijving van zijn auto, het nummerbord, alles ging naar buiten. Uh, en toen werd hij op een bepaald moment gezien in Noord-Chicago door een agent. En toen de politie hem probeerde te stoppen... probeerde hij nog te vluchten, maar hij kwam uiteindelijk uh, niet ver. En is dus uh, gearresteerd uiteindelijk helemaal niet ver... van die voorstad waar ook die schietpartij uh, plaatsvond, die voorstad van Chicago. Ja. En uh, dat terwijl het toch tien uur tussen die schietpartij en het uh, arresteren zat. Dus het lijkt erop alsof hij ook niet heel erg zijn best heeft gedaan... om de weg te komen. Nee. Ja, precies. En de politie zegt hij is de enige verdachte. Ze denken dat hij alleen werkte en uh, dat hij via een brandtrap... het dak van een winkelpand opgeklommen is, gewapend... en uh, nou ja, dat hij daardoor is begonnen uh, met schieten tijdens die optocht. Ja, het is duidelijk wat z'n man's motief is. Waarom deed hij dit? Ja, dit, dit blijft. Uh, dit is de hele dag al, natuurlijk, uh, het verhaal na, naast de enorme tragiek van wat er gebeurd is en die vreselijke beelden die hier weer de hele dag op televisie te zien waren. Uh, maar we weten het nog niet. Een, een oom van deze Cremo die zegt dat die, uh, dat die jongen eigenlijk niet heel politiek was. En dat hij geen aanwijzingen zag dat zijn neef iets raars zou gaan doen, dat er iets geks aan de hand was. Uh, de politie zei eerder al dat dit een heel willekeurige daad leek. Het is een welvarend voorstadje van Chicago waar dit gebeurd is. Zij konden niet een duidelijke reden verzinnen. Maar tegelijkertijd hoorden we ook later op de avond dat de politie gedurende het onderzoek, dat zo zo pijlsnel zich heeft voltrokken achter de schermen, ook veel digitaal bewijs heeft verzameld. En ja, wat het precies nog is, dat, dat weten we nog niet. Dat is onduidelijk. Maar wat we in ieder geval zelf al een beetje zo konden vinden, er waren op social media accounts die heel snel offline gingen trouwens. Uh, d- daar waren wat beelden te vinden, waaronder ook een YouTube kanaal, uh, waarop ik ook nog net kon zien dat hij ja een soort soort rap video's heeft hij daar geplaatst. Uh-huh. En in de ene daarvan is hij te zien als een ja het is een soort als schietpartij. Het lijkt op een school shooting en uh, d- daar speelt hij een soort hoofdrol in. En in de andere is hij als een soort cartoon karakter te zien, gewapend en wordt die neergeschoten door de politie. Uh, dus nou, dat, dat is wel heel onheilspellend allemaal natuurlijk. Ja. Maar wat precies de reden is, ja, dat, dat, dat weten we nog is niet. is nog gissen. En,
2: ja. en, Hoe is er gereageerd? Want het is de zoveelste massashooting dit, en het is, dit is aan de orde van de dag. Uh, we weten hè, dat er net een, 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 een nieuwe wet, een verstrakking is gekomen... Op, uh, op de Second Amendment, maar toch. Ja. Uh,
4: hoe reageert men in Amerika? Ja, het is, uh, ja, is een rare mengeling, Bas. Mm. Het is toch wel weer geschokt. En dat komt dan weer op de plek. En, en daar, ja, het is bijna om cynisch van te worden. Want, want we hadden natuurlijk een maandje geleden... was het op een school. Dan ja. is ook iedereen geschokt. En, en in een winkelcentrum is ook iedereen geschokt. Maar nu was het een, ja, een 4th of July optocht. En je zei al, het is echt feest. Dit is uh, het Koningsdag van Amerika. Ja. Uh, Amerikaanse dan dit kan je het niet krijgen. Het is ook een heel vrolijk moment. Met, met allemaal mensen van goede doelen die meelopen. Sportclubs. High school orkesten. Uh, ik stond bij de optocht in Washington vanochtend... toen het nieuws binnenkwam. Dat, dat er zoveel doden waren. en ja, Het contrast is dan echt enorm. Dus die vrolijkheid die ik daar voor mijn neus zag. Al die kleine kinderen uh, die allemaal dingetjes aan het doen waren. En, en, en ja, die vrolijkheid die in Chicago... dus heel snel is omgeslagen in ellende. Uh, maar uh, ja... Toch, ondanks die shock, uh, gaat dan alles gewoon door. Uh, in een overgrote deel van het land in ieder geval. Alleen in die regio zelf uh, van Chicago. Uh, d- daar werden wat optochten en ook feesten afgelast. Uh, he- helemaal in het gebied waar die man natuurlijk nog was. Maar ook daar wat omheen. En dan was er bijvoorbeeld geen vuurwerk na de Honkwalwedstrijd wedstrijd die gepland stond. Maar dat was het dan. Op andere plekken ging alles echt gewoon door. Hm. We hebben hier in Washington ook gewoon een heel groot vuurwerk gehad. En uh, ja, d- dan blijkt toch weer dat zo'n schietpartij ook weer te gewoon is. En om, om dat ook maar weer even te illustreren. Uh, in Philadelphia uh, was ook een groot vuurwerk. En daar brak grote paniek uit. Uh, want daar werd ook geschoten. En daarbij zouden ook mogelijk twee agenten zijn geraakt. Meldt de lokale krant daar. Uh, maar ja, het, het leven gaat ondertussen ook door. En, en Amerikanen moeten hier maar mee zien te leven. Want je zegt het zelf, wel, die wetten zijn... Ietsje strenger geworden. Maar ja, nog steeds kun je gewoon overal een vuurwapen krijgen. En er dus zo mee uh, op een parade parade schieten. Ja, het kan allemaal. Dankjewel.
2: Jan Bosma, onze man in Washington.
4: Daar gaan we. Even kort
2: naar wat er in Oekraïne allemaal gebeurd is. Niet zo gek veel, maar Oekraïne is in gesprek met de Turken en de VN... om garanties te krijgen voor het leveren van de graan vanuit Oekraïnse havens. En we weten gisteren is er een groot Russisch schip opgebracht door de Turken. Dat ligt nu in de Bosporus vast en daar zou gejat graan in zitten... Die hebben de transponder uitgezet, Nou, dat, zeiden we, dat wisten we sinds vanmiddag al. Het is nu dus inderdaad het verhaal. Oekraïne wil dus van de Verenigde Naties dat de VN een leidende rol speelt... in het oplossen van dit, dit hele verhaal. Volgens Lenski zit er 22 miljoen ton graan vast in Oekraïne. In de herfst verwachten ze nog eens 60 miljoen ton te zullen gaan oogsten. En Oekraïne beschuldigt bezetters ervan graan uit de opslagplaatsen te jatten... en uit te voeren naar door Russen bezette gebieden. En naar Rusland zelf, maar Rusland ontkent die beschuldigingen met... Klem, zo is het verhaal op dit moment.
0: Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk... die zegt dat de internationale gemeenschap ja, oplossingen moet gaan bedenken... alternatieve routes moet gaan bedenken om dat graan uit Oekraïne te krijgen. Zei in het parlement in Londen, na aanleiding van die G7-bijeenkomsten... sprake daar ja, een soort nababbel en Johnson suggereerde dan... we moeten misschien spoorwegen gaan gebruiken of de Danube-rivier... als de Bosporus, ja, dus uh, geblokkeerd blijft, als je daar niet, uh, niet op kan vertrouwen. Uh, we zijn ook aan het kijken naar dat soort opties, zei Johnson... Um, om dus uh, misschien ook in kleinere hoeveelheden dat gaande uit te krijgen. Dat je niet enorme bulk eruit krijgt, maar kleine klein stukje steeds. Nou ja, in ieder geval iets dat er wat gebeurt. Dus daar wordt uh, aan
2: gewerkt. Zeker. En dan heeft Zelensky nog gisteravond... Uh, zijn vaste televisietoespraak gehouden voor het land. En hij heeft gezegd, gisteren was een hele belangrijke dag... want gisteren was ook die conferentie Lugano in Zwitserland... waar onder meer de Europese Unie was en hij op afstand sprak. Daar was een grote delegatie van de Oekraïne uit met de premier ook... om daar te praten over de wederopbouw. Hij heeft gezegd... Uh, ...Oekraïne moet het meest vrije, moderne en veiligste land van Europa worden... ...in elke zin van het woord, uh, en met name als het gaat om milieu. Nou, ik ben zeker dat dat zo is. We moeten het land niet alleen restaureren, niet alleen de muren neerzetten die we hadden... ...maar we moeten zorgen dat we er een beter, mooier en uh, 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 duurzamer land van maken. Nou, dat is een beetje het verhaal. Hij uh, heeft uiteindelijk ook uh, Joe Biden uh, gefeliciteerd... Met uh, onafhankelijkheidsdag. Hm. Dat was nog even niet vergeten.
0: Buitenlandse zaken draait ook
2: door. Even buitenlandse zaken door. Nou, tot zover even Oekraïne. En dan, Nederlanders die in het buitenland wonen... die kunnen niet stemmen voor de Eerste Kamer. En dat moet veranderen, zegt de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Vandaag stemt de Eerste Kamer over die mogelijke wetswijziging. En bij ons is Jan Joosten, die is van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland... is zelf woonachtig in, in New York. En de advocaat, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is het belangrijk dat uh, Nederlanders in het buitenland... juist stemrecht hebben uh, voor de Eerste Kamer?
1: Nou, Nederlanders in het buitenland uh, zijn ontzettend betrokken... bij wat er gebeurt in Nederland. En, en hebben er ook belang bij om hun stem te laten horen. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer kunnen ze al mee stemmen. Ja. Maar bij de Eerste Kamer kon dat nog niet. Mm-hmm. En dat gaat hopelijk wel lukken. Ja. En is dat, is
2: dat in praktische zin net zo makkelijk... als, als nu op afstand stemmen voor de Tweede Kamer?
1: Nou, dat stemmen voor de Tweede Kamer is al niet zo makkelijk... Nee, maar is... daar werken we aan om dat beter te laten lopen. Ja. Uh, maar voor de Eerste Kamer is het best complex... omdat uh, de Eerste Kamer, uh, zoals de luisteraars zullen weten... getrapt wordt gekozen. Ja, Namelijk, je kiest eerst voor de provinciale staten... Ja. en dan word je indirect gekozen voor de Eerste Kamer.
2: Precies. En hoe gaat dat dan? Hoe zie je het voor zich... Om dat, om dat toch te bewerkstelligen? Hoe ga je dat doen? Want de provinciale statenverkiezingen... dat lijkt me lastig vanuit het buitenland te doen.
1: Ja, dat was inderdaad lastig. Ja. Uh, dit probleem is uh, voor een deel wel opgelost toen uh, Caribisch Nederland ging meestemmen voor de Eerste Kamer. Mm-hmm. En daar heeft de overheid toen een uh, kiescollege voor uh, geregeld. Uh, en iets vergelijkbaars uh, staat er op stapel voor ons. Het maakt ons eigenlijk niet zo uit hoe het precies werkt. Als we, uh, als we maar onze stem kunnen laten horen. Uh, en, en waar het nu om gaat is, dus we krijgen nu een grondwetswijziging ja. die het toelaat. En dan de volgende stap is, en daar is al een wetsvoorstel van de regering aanhangig in de Tweede Kamer. Dan komt er een apart wetsvoorstel waarin de details allemaal worden geregeld. Maar het gaat ons om ons grondrecht om als Nederlanders in het buitenland onze stem te laten horen. Ja, nu kun je de
2: grondwetwijziging niet zo heel makkelijk doorvoeren, dat weten we. De kwalificeerde meerderheid. Maar wist, zit dat erin?
1: Uh, nou, het is nog ingewikkeld. Het moet twee keer worden goedgekeurd. Uh, uh, eerste en Tweede kamer. Eerst Door de ja. Eerste en de Tweede Kamer worden goedgekeurd uh, voor de verkiezingen... met een normale meerderheid. Daarna moeten er verkiezingen zijn geweest. Die zijn net geweest... Ja. Uh, althans, die zijn inmiddels geweest... en dan moet het door zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer... met twee derde meerderheid worden aangenomen. Mm-hmm. Dus dat is best wel veel. Nope. Uh, maar wij hebben, er veel, wij hebben er goed vertrouwen in dat dat vandaag gaat lukken.
2: Juist. En u zit vandaag persoonlijk op de, op de tribune in de Eerste Kamer.
1: Ja, absoluut. En niet niet alleen. Wij wij hopen eigenlijk de hele publieke tribune te vullen... met Nederlanders uit het buitenland. We hebben t-shirts laten drukken uh, en we zijn er helemaal klaar voor. En zijn er nog nog
2: andere knelpunten nadat we deze hobbel genomen hebben... waar u van zegt, ja, dat moeten we eigenlijk ook veranderen. Want dat is ook iets wat het democratisch recht... van van de Nederlander in het buitenland doorkruist.
1: Ja, een van onze speerpunten is het afpakken van de Nederlandse nationaliteit bij Nederlanders in het buitenland. Ja. Uh, op grond van de huidige wetgeving uh, pakt de overheid bij Nederlanders in het buitenland uh, in verschillende situaties het Nederlanderschap af. Ja. En dat is bijvoorbeeld mij ook overkomen. Oké, okay. dus ik spreek gewoon met Amerikaan. Ja, nou, dat je Amerikaan bent is één ding. Maar dat je geen Nederlander nee, ben, meer bent, dan je nee, dat, dat je hele leven geweest bent, dat is, uh, ja, dat is nog, even, nog even wat anders. Dat is duidelijk. Ja, en je denkt, je denkt dat maakt misschien niet zoveel uit. Ja. Maar bijvoorbeeld onder, uh, in de coronatijden, toen al, ja. we al die regeltjes hadden, ja. mocht ik niet naar Nederland reizen, omdat ja. ik geen Nederlander was. Dan moest ik mijn vrouw voor meebrengen brengen en ons trouwbewijs, anders kwam ik gewoon de vliegtuig niet in. Ja, ja en stel dat er iets vervelends met mijn ouders gebeurd was, dan was het toch wel heel lastig geweest om... Ja. Nee, precies, ja. mevrouw. Ik kan natuurlijk niet uh, de, onze kleine kindertjes in Nederland zomaar uh, achterlaten. Nee, maar daarnaast zijn er ook andere punten waar we ons uh, druk over maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de dienstverlening uh, door consulaten en ambassades in het buitenland... Uh, de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs bij Nederlanders in, voor Nederlanders in het buitenland. Uh, een heleboel Nederlanders zijn maar een aantal jaar in het buitenland en keren dan terug naar Nederland. Ja. En die willen dan zeker zijn dat hun kinderen goed Nederlands spreken zodat ze kunnen instromen in het Nederlands onderwijssysteem. Uh, uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn vaak wat issues uh, voor de Nederlanders in het ja. buitenland. Dat willen we rechttrekken. Pensioenen, AOW,
2: het is, het is een genoeg, hele lijst die, die we hebben. Er zijn ja. nog heel wat t-shirts tea- <laughs> t- drukken. Dankjewel. Jan Joost, advocaat in New York. En hij is van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. We gaan even kijken naar de uh, politieke agenda in Den Haag. Sofie van Leeuwen.
0: Goedemorgen, het gaat vast weer over boeren vandaag in Den Haag. In alle fractievergaderingen die op dinsdagochtend plaatsvinden. En daarna mogelijk in het wekelijkse Vragenuur. En ook debatteert de Kamer vanavond over de voorjaarsnota. Het geld is even op, extra honderdjes uitdelen. Volgens Kaag is het niet uitvoerbaar. Tot grote ergernis van de oppositie in de Tweede Kamer. Hoe verder met de corona-steunpakketten? Daar gaat het ook nog even over. En over Box 3 en de brievenbusfirma's... moet allemaal nog door de Kamer vlak voor het zomerreces Eind deze week gaan beginnen.
2: En dan gaan we nog even koppen snelle. Belangrijkste dingen uit de kranten. Iwan.
0: In de Telegraaf. Het is uitgesloten dat alle door corona uitgestelde... reguliere operaties nog worden ingehaald. Meldt het RIVM vandaag in een rapport.
2: Ja, dan in de AD... Rookmelders zijn voor de helft van de bevolking onhoorbaar. Het alarmsignaal heeft een te hoge frequentie... waardoor de helft van de bevolking er finaal doorheen slaapt. Specialisten die zeiden dat al eerder, maar naar hen werd ook
0: daar niet geluisterd... zegt nee, het ADE, nee, maar ook niet te verstaan. In de nee. Financiële Telegraaf, gemeenten horden voor nieuwbouw. Niet de stikstofproblematiek, maar juist gemeenten... zijn de grootste horden in het vlottrekken van de nieuwbouw... zegt branchevereniging Woningbouwers NL. Ja, en
2: dan in de, het FD, KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen universiteit leunt door corona te veel op high-tech en roept dus de overheid op jonge generatie wetenschappers
0: te hulp te schieten. En tot slot NRC. Noodtoestand in vijf regio's in Noord-Italië komt door droogte en door aanhoudende ernstige droogte. Met die noodplannen kunnen autoriteiten makkelijker ingrijpen en maatregelen treffen, bijvoorbeeld tegen het tekort aan water dus. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.